0: Merhabalar, terapideymiş gibi podcast'a hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Begüm Bartan.
1: Merhabalar, terapideymiş gibi podcast'a hoş geldiniz. Ben e, psikolog, aile ve çift terapisti Ümit Karabulut.
0: E, bugün sizlerle terapiye neden gidiyoruz, neden ihtiyaç duyuyoruz?
1: Ve terapinin e, işe yaradığını, size iyi gelip gelmediğini nasıl anlarsınız? Ya da yani terapiye e, alternatif değil ama... E, ise iyi gelebilecek, e, duygu durumunuzu dengeleyebilecek, e, o depresif hislerinizi ya da, ya da evhamlı anksiyetik hallerinizi e, daha dengeli bir hale nasıl getirebileceğiniz, hangi yollar, metotlar ya da hangi e, araçlarla bunları sağlayabileceğinizi ilgili konuşacağız. Bir de biz de terapiye giden iki terapistiz. E, biz nasıl iyi geldiğini anladık, biz niye başvurduk? Ve iyi geldiğini anladığımız anlar, nasıl anlardı biraz da onlardan bahsedeceğiz.
0: Evet, o zaman başlayabiliriz. Tamam. Ee, peki sizce hocam terapi ne demek ve neden ihtiyaç duyuyoruz böyle bir sürece?
1: Şimdi e, psikoterapi aslında e, konuşarak tedavi demek, sağaltım <gülüyor> demek. Çünkü <gülüyor> terapinin kelime anlamında sağaltım, tedavi, e, Türkçe karşılıkları var. E, psikoterapi, Psikolojik bazı kuramları temel alarak, psikolojik bazı kabulleri temel alarak kişinin duygusal ve ruhsal dengesinin yeniden sağlanmasında konuşma aracılığıyla, konuşma yoluyla kişinin sağlığını, sağlıklılığını ve iyileştirilmişliğini ve iyileştirilmeni arttırmaya yarayan bir metot diyebilirim.
0: Yani aslında konuşularak, iletişim kurularak yapılan bir süreçten bahsediyoruz. Öyle bir tedavi sürecinden bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle. Tabii psikoterapi de hani profesyonel bir kişiyle yapılabilen bir uygulama. Psikoterapi iletişimli olması gerekiyor kişinin ve hani işte 50-60 dakika sürüyor seanslar. Haftada bir özellikle tercih edilen bir akış ve bu haftada birle beraber değişen ekoller, değişen sürelerde terapilerin yapılmasını, terapilerin icra edilmesini ve bu yolla kişilerin duygusal ve ruhsal dengelerinin sağlandığını ve hayatlarındaki duygularla, düşüncelerle ilişkilerde çok daha dengeli kararlar verebildiklerini çok daha kendilerini rahat hissedebildiklerini uyku, motivasyon öfke gibi alanlarda sağlıklı hale geldiklerini çok fazla bilimsel çalışma ispat ettiği için günümüzde çok popüler bir hale gelmiş durumda çok da ulaşılabilir bir hale gelmiş durumda diyebilirim.
0: Ee, az önce aslında şeye çok güzel deyiniz. Profesyonel biriyle yapılan bir tedavi ve aslında bu profesyonelliği biraz açabilir miyiz sizce?
1: Şöyle, e, şimdi ülkemizde lisans düzeyinde psikoterapi eğitimi almıyoruz. Ne psikolojik danışmanlar, ne psikologlar, ne psikiyatristler. E, bu üç meslek grubu da daha sonrasında iki ya da dört yıl bandında... Bolca süpervizyonlu, hem bireysel süpervizyon hem grup süpervizyonu şeklinde yani yüzler saat hatta binler saate ulaşabilecek bir süreçte çokça eğitimden, çokça deneyimden, çokça vaka karşılaşmalarından geçerek bir ehliyete ulaşıyoruz. Bu ehliyete sahip olanların psikoterapi yapabilmesi çok önemli. Bu ince çizgiyi ifade etmek önemli. Ve sizin bunu duyuyor olmanız benim için çok önemli çünkü alanda çok fazla bu konuyla ilgili zorlayıcı deneyimlerle karşılaşıyoruz. İnsanlar çok ciddi aldatılabiliyor, kandırılabiliyor, kötüye kullanılabiliyor. O yüzden buna dikkat etmenizi ben şahsen rica ediyorum.
0: Bir de bence kendi terapisinden geçiyor olması da çok kıymetli bir t- psikoterapistin.
1: Yani şöyle ben yani alanda şu an 14. yılındayım. Ve e, yani şunu çok net söyleyebilirim ve iki buçuk yıllık, iki buçuk yıldan beri de kendi psikoterapi sürecinden geçiyorum. E, hani psikoterapi sürecinden geçtikten sonra e, kendime bakışım tabii ki çok farklılaştı, çok değişti ve danışanlarıma da bakışım, onları düşünmem, onların yolculuğuna eşlik etme, derinliğim, değerlendirmem, yanlarında bulunma halimde değişti. O yüzden mümkünse tabii ki bu herkes için mümkün olmayabilir ama mümkünse psikoterapiden psikologları ya da psikolojik danışmanları ya da psikiyatrislerin geçmesini ben hani çok önemseyen birisiyim.
0: Yani kesinlikle psikoterapi icra ediyoruz ve kesinlikle kendimiz Hı-hı. o sürecin o danışan koltuğuna oturmamız Hı-hı. ben çok kıymetli diye düşünüyorum. Hı-hı. Hı-hı. Peki sizce biz terapiye neden gidiyoruz? Bireyler terapiye neden gidiyor?
1: Yani şöyle Begüm hani birçok neden var aslında ama tabi bunları bazı kategorilere toplayabiliriz. Yani duygusal nedenler olabilir. İşte kişiler korku, öfke, panik, üzüntü bu duyguları dengeleyemiyorlar. Bir olay ya da birden fazla üst üste gelen olay bu duygularla ne yapacaklarını gittikçe kişiler kestiremez hale geliyor ve bu duygular çok ciddi taşabiliyor ve yaşam işlevselliklerini insanı etkileyebiliyor. İşte işe gitmek. İşte sevgilileriyle ya da eşleriyle zaman geçirmek... ...çocuklarıyla ebeveynlik yapmak... ...anne babalarına evlatlık yapmak gibi rolleri ifade ederken... ...evden çıkamama durumları... ...çok ciddi öfke patlama durumları... ...işte motivasyon eksikliğine bağlı olarak yapmayı çok sevdiği işlerden... ...hobilerden uzak kalma durumları... ...gibi günlük akışın dengeli gidişatı bozuluyor. İşin bir kısmı böyle... ...bu denge bozulduğu zaman kişiler terapiye başvurabiliyorlar. Bir de kişiler arası ilişkilerde çok sıkıntı yaşıyor insanlar. İşte sevgilileriyle de eşleriyle, babalarıyla da anneleriyle. Ya çatışmalar, iletişim problemleri, anlaşmazlıklar, uzlaşamama zorlukları doğrultusunda kişilerin moralleri, motivasyonları, hayattan aldıkları keyifler, günlük ve boylamsal neşillik halleri de aşağı doğru çekildiği zaman yaşamdan tadalamama da çok baskın hale geldiği zaman artık kişi yani bir yaşantı içerisinde ama yani e, gerçekten çok zorlanarak ya da bir makine gibi tatsız tutsuz bir halde yaşamın sürdürmeye hatta sürülerek sürdürmeye çalışma haline geldiğinde artık e, terapiye kesinlikle gelmesi gerekiyor. Çünkü hayat tek başına ilerletilebilir olmaktan çıkıyor. Muhakkak birisi onun koluna girmesi gerekiyor ki hani bir süreliğine onu kaldırması ve onun yanında yürümesi. Sonra bir süre sonra da kendi iç dengesini oturttuktan sonra o yardımlarda da kendi yoluna gidebilmesi gerekiyor. Terapinin genel özeti aslında biraz böyle.
0: Hı hı. Aslında bireylerin hayatta istedikleri git, gibi gitme, gitmeyen şeyleri hı hı. bir şekilde burada ortaya çıkan duygu, düşünce, bazı semptomlar, hı hı. uyku bozukluğu, ilişkilerdeki zorlanmaları hı hı. çözebilmek hı hı. ve aslında burayı yönetebilmek için bir şekilde terapiye hı hı.
1: gidiyorlar. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle sen aynı fikirdeyin bu anlamda. Bir de hani üçüncü önemsediğimiz kısım var bu podcast akışında. Yani Terebin işe yaradığını ya da iyi girip gelmeni nasıl anlıyoruz? Bu konuyla ilgili e- sen neler düşünüyorsun?
0: Yani aslında bir şekilde bence terapiye değişim için gidiyoruz. Yani bunun e, bilsel olarak değişim gibi hissetmesek de, işte Hı-hı. semptomlarımızla işte uykularda bozulma, işte ilişkide bozulma gibi aslında bir şeylerin bizi değişime gitmesi gerektiğini gösteriyor bir şekilde. Ve e, bu değişimler aslında bir şekilde e, akış içerisinde, terapi içerisinde çok bariz bir şekilde belli olmayabiliyor bazen. Yani geldiğimiz bir problem, hmm. terapiye getirdiğimiz problem, bazen gerçekten o terapi içerisinde hmm. tamamen çözülmüş ve zihnimizden kalkmış olmuyor. Hmm. Ama belki ona bakışımız değişiyor, kafamızda başka şeyler şekillenmeye başlıyor, başka sekmeler açılıyor. Bence önemli olan kısım da bu. Yani orada aslında bir şeyler değişmeye başlıyor. Ve hmm. bunu bizim ...genel hayatımıza entegre etmemizle belki değişim başlayacak hmm. yavaş yavaş. Hmm. Yani büyük bir değişim değil, küçük değişimlerin belki büyük değişime hmm. eşlik etmesi.
1: Hmm. Hmm. Bu konuda sana katılmakla beraber... ...ben hani danışanların geldiği zaman... ...böyle bir süre ilerlediğimiz zaman... ...bazen o bir süreden sonra böyle bazı geri dönüşler oluyor. Bunu görüyoruz. Ve danışanların umutsuzluğa kapılıyor. Yani bu kadar yol aldık ama tekrar aynı şeyler geri geldi Ümit Bey. Aynı duygular, aynı düşünce kalıpları ya da o kişiyle aynı zorluklarla karşı karşıya kalmaya başladım dediği anda değişmiş şöyle ilerlediğini düşünen birisi olduğum onları ifade ediyor ve değişmiş şöyle tarif ediyorum. Ben yani biraz mehteran yürüşüne benziyor aslında değişim. Yani üç ileri, iki geri gibi. Bu sadece öne doğru değil, bazen yana doğru, bazen çapraza doğru. Hani doğrusal bir gidişat yok. Yani bir sonraki durak, bir sonraki durak, bir sonraki durak gibi değil. Bazen bir geri durağa da gelebiliyoruz. Bazen iki geri durağa da gelebiliyoruz. Çünkü yaşam bir kere doğrusal değil. Yaşam çok çeşitli, çok boyutlu, bol geri dönüşlü, bol ileri gidişli bir devinim yoluyla ilerliyor. E, terapinin akışı da böyle. Ya da şöyle söylüyorum hani sen farklı perspektifler, farklı bakış açıları edindikçe sorun aynı olsa bile sonra farklı yerlerden, başka yerden baktığımız zaman sorunun değerlendirişimiz değişiyor ve sorun sorun gibi gelmemeye başlıyor artık. Ya da sorun daha kabul edilebilir bir yere ulaşmaya başlıyor. İşte örnek veriyorum, 3 katlı bir evdesiniz. Bütün her tarafı bahçeyle dolu bu evin. Ve siz işte birinci katın e, oturma odasının penceresinden devamlı bahçeye bakıyorsunuz. Ve bahçeye baktığınız o pencereden devamlı karşısındaki söğüt ağacını görüyorsunuz. Söğüt ağacındaki değişimleri görüyorsunuz. alttaki yaprakları görüyorsunuz, çimenleri görüyorsunuz. Bunlarda değişimler görüyorsunuz. Ve zannediyorsunuz ki bahçesi sadece söğüt ağacının ibaret. Ama o pencereden bakıyorsunuz sadece. İkinci kata çıksanız kuzey tarafındaki pencereden baksanız, üçüncü kata çıkıp doğu penceresinden baksanız bahçenin bütününü görürsünüz. Ve bahçeyle ilgili değerlendirmeniz değişir. Söğüt ağacının dışında başka olduğu olduğunda da değerlendirmeye eklenir. Ya da farklı pencereden farklı manzaralar gördüğünüzde değerlendirme eklenir. Ve bu sizin olaya bakış açınızı, olayın değerlendirişinizi katli süretle değiştirir. O yüzden değişimin bir biçimi de, farklı yönlerden, farklı biçimlerde bakmak konusunda bizlerin danışandığımız eşlik etmesi ve bolca denemelerle artık onların da bu denemeleri kendi kendilerine yapmaları ve kendi kendine sonuç almaları ile beraber zaten biz e, yavaş yavaş onlardan ayrılıyoruz, ve uzaklaşıyoruz. Bunu ekleyebilirim. E, nasıl iyi gelip gelmediğini nasıl anlıyoruz? Yani gerçekten şunu çok net görürüz. Önce onu söyleyeyim. Yani e, çok evamını çok tetiklenmiş ve ateşlenmişse Evvamınızın seansların sonunu doğru hafiflediğini ve eski evhamlı gelen çok felaketleştiriyorsunuz mesela. Hayatla ilişkinizde işte arvabileceğim kaza olacak. İşte eşim yurt dışından gelecek uçak düşecek atıyorum şu anda. Ya da işte hep umutsuz olacağım yok hiç umutsuzum değişmeyecek gibi. Hem duygusal hem düşünsel yönlerdeki bakış açılarınızın değiştiğini. Aynı durumlar olsa da. ...aynı düşüncelerinin yaratılmadığını... ...ya da o düşünceler oluşsa da o düşüncelerin gelip... ...ve kolayla gidebildiğini... ...rahatlıca uzaklaşabildiğini görüyorsunuz ve... ...eskisi gibisi boğmuyor. Zihninizin gökyüzünde çakılık kalmıyor. Ee, ve dağılıp gidebiliyor. Ve, ve dağılıp gittiğindeki rahatlığı... ...ve uşu hissettiğiniz zaman... şunu diyorsunuz ya bu aynı şey oluyor ama... ...daha hızlı gidiyor. Takılıp kalmıyor zihninde. Ve beni yormuyor. Ya da, ya da ben kolayca uzaklaşabiliyorum ondan. Yoluma, hayatıma, ilişkime bir sonraki rolüme ve görümü bakabiliyorum ve bunun rahatlığını ve huşusunu gördüğüce de bunu işe yaradığını anlayabiliyorsunuz kapatarsak böyle özetleyebilirim hı hı.
0: aslında ilk söylediğim şey benim zihnimi şunu canlandırdı ergenlik zamanlarında hadi böyle kaslarımız ağrır ve sonra doktora gideriz mesela ve der ki işte büyüyorsun. Aslında bu o zorlanmalar aslında bir şekilde büyüdüğün ve değişimin geldiğinde müjdecisi bir taraftan hmm. ve e, belki bunun artık deneyime aktarılıyor olması yavaş yavaş o ağrıların, o zorlanmaların bir şekilde iyi geldiğini görmek ve sürecin bir partisi olduğunu görmek belki de değişimi de daha, daha kolaylaştıran ya da sürecin e, bakışını daha da e, iyi gittiğinin umudu olan bir şey de olabilir danışanlar için. Hı-hı. Ve işte hani az önce Hı-hı. söylediniz ya e, aynı şeyi yaşıyorum, umutsuzluğa kapılıyorum gibi. Hı-hı. Aynı şeyi Hı-hı. yaşıyorlar aslında ama bir taraftan aynı kişi değiller ya da aynı şekilde bakmıyorlar olaya. İşte Hı-hı. bu gerçekten bence de büyük bir değişimi sağlayan Hı-hı. tarafta ve Hı-hı. o zaman işte belki de farklı bir yol ortaya çıkıyor. Farklı bir bakış açısı, farklı bir eyleme geçme ortaya çıkabiliyor
1: Hı-hı.
0: ve değişimi getiriyor.
1: Kesinlikle. Tam bu noktada da ...hani ben kendi kişisel terapi deneyimden şunu söyleyebilirim... ...gerçekten... ...hani... E, dış, ...dış dünyada... ...benim zihnimde evham yaratan şeyler... ...yine evham yaratıyor... ...şu anda... ...fakat ben e, o yaratılan evhamlarla... ...ilişkimin değiştiğini görüyorum... ...ve fark ediyorum. Nasıl bu ilişki değişti? Gerçekten terapinin... ...insanı güçlendirici... ...kaynaklandırıcı... Ve destekleyici etkisiyle beraber e, birinin gözünden görülmek, birinin açtığı alanda istediğin kadar özgürce ağlayabilmek, dert yanabilmek, kendini dışsallaştırabilmek ve ondan aldığın geri bildirimler, doğru sorular, seni sorgulatıcı, yüzleştirici ifadeler, erken çocukluk dönemine dair oradaki travmatik deneyimlerinde hissettiğin sahipsizlik, korunmasızlık gibi bir başınalığa cevaben burada terapistinle onun sahip çıkıcılığı, onun destekleyiciliğiyle beraber daha da güçlenmiş, daha da korunaklı hissetmiş ve evhamın hemen felaket olacak, her an felaket olabilir, şimdi başına kötü bir şey gelecek hissi yavaşça bu güçlenmeyle beraber yok oluyor ve kayboluyor. Ben kendi deneyimlerimden hareketle bunu çok net söyleyebilirim.
0: Yani evet aslında duygu düşünce, içsel süreçlerimiz ve aslında ilişkilerimize dair temasın bir şekilde değişmesi ve o süreçteki terapisini belki yeniden ebeveynlik yapıyor olması, Hı-hı.
1: sürece Hı-hı. o şekilde eşlik
0: ediyor Hı-hı. olması da Hı-hı. kıymetli ve değişimi sağlayan şeylerden biri.
1: Kesinlikle ve burada terapi odasında bizler dış dünyadaki gibi ilişkilerin sürmesini hem anlıyoruz, apaçık gözlemliyoruz ve o ilişkilerin farklı sürebileceği alanı açıyoruz Danışanlarımız ve bu farklı alanı danışanları deneyimledikçe farklı hissedilebilir, farklı konu, farklı farklı tavırlar sergilenebilir, farklı seçimler yapılabilir ve karşılandığı atmosferde olduğu haliyle e, kabul edildiği, sevilebildiği ya da karşılanabildiğini gördükçe kendini daha rahat sorgulayabiliyor, kendini daha rahat karşılaşabiliyor ve bunu özgürce yapabiliyor. Ve günün sonunda hani e, dış dünyada olmayan burada oluyor ve burada olanlar gittikçe dış dünyaya genelleniyor ve kişinin dış dünya ilişkisi değişiyor buradaki ilişkinin değişmesiyle beraber yani ilişkinin değişebileceği alanı aralığı bulmasıyla beraber kişi dış dünyadaki değişimleri de sağlayabiliyor bunu çok net ifade edebilirim
0: bir de az önce kaynaktan bahsettiniz yani aslında evet terapi bir şekilde kaynakları güçlendirme kaynakları çeşitlendirme yolu Peki terapi dışında
1: başka hangi yollar bu kaynaklarımızı güçlendirebilir sizce? Şimdi terapi konuşarak oluyor, iki kişinin yarattığı ortak dünyada gelişiyor. Terapinin dışında ki dünyada kaynak diye tabir edebileceğimiz, destek diye tabir edebileceğimiz dünyada kişi yine de tek başına o, olduğu alanlar da var. Fakat bir sosyallik ağı içerisinde de olabileceği alanlar var hani böyle bir farkı var o farkı da söylemek isterim başında kaynak etkisi ya da destek etkisi ne yaratabilir yani ben hani bana deseniz ki Ümit Hocam kaynak etkisi yaratacak sizin zihninizde bir sıra koyduğunuz ne var diye sorsanız bana ben sana şunu söylerim e, yansız olduğu gibi hiçbir şekilde yargılanmış eleştirilmiş hissetmeyeceğin bu dünyada e, yani nadide yerlerin, nadide insanların yanında bir yer var bence. O da doğanın kalbi. Biraz böyle hani şey gelebilir size hani böyle e, romantize ediyormuşum gibi gelebilir bunu. Ama e, lafı gelmişken de söyleyeyim doğa terapiye adlı bir psikoloji ekoterapi alanı yarattık biz. Oradaki deneyimlerinden isimladen bunu söylüyorum. E, doğaya gittiğinizde doğa çıktığınızda insana dair hiçbir şey bulamazsınız ve insana dair bir şey bulamadığınız zaman insanın yarattığı o eleştiren ve yargılığı sesle zihnimize çok uğramaz. Bunu deneyimlersiz doğaya çıktığınız zaman ve mesela dünyada en büyük, en büyük kirli gürültü kirliliğidir. En büyük ve en aşılamaz şu anda kirli gürültü kirliliğidir ve gürültü kirliliği yoktur mesela doğada. Yani sizin elinizde olmadan ve kontrol edemeyeceğiniz şekilde dış dünyadan stres olarak gelen işte trafik, egzoz, kalabalık, ses, çevre kirliliği ya da kavga gürültü kaosun dışında izole bir yerdir doğa ve bu haliyle gerçekten çok güçlü ve çok değerli bir kaynaktır. Düzenli yürüyüşler yapmak biraz kreşe gelecek ama ki bunun bilimsel çalışmaları da var. Çıplak ayakla doğada yürümek beyindeki beyindeki bazı yapılanmaların dönüşlü bir değiştiği ile ilgili bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. PubMed'e girerseler. Bundaki çalışmalar bulabiliriz takipçilere, de sevgili dinleyenler. Ee, Birçok yönden insanın duygusal ve ulusal sağlığına iyi geliyor. Ee, i̇yi geldiğiyle ilgili onlarca araştırma var, onlarca çalışma var. Ben doğada olmayı, da olmayı ve doğaya çıkmayı bilinç olarak kişinin seçmesini söyleyebilirim. Yani bir hı hı. iyi oluşlarını arttırmanın yolu burada bilinç ilişkiden çok insan dünyasından kopmak ve kendilerinin de- yargılanmayacağı, değerlendirilmeyeceği, kıyaslanmayacağı oldukları haliyle bir taş gibi, bir kuş gibi, bir ağaç dalı gibi hissedecekleri bir atmosferde olmaları gerçekten onları çok dinlendirici, çok dengeleyici, çok e, sakinleştirici ve kortisol seviyelerinin, daha yapılamışlar sonra bunu söyledi. kortisol seviyelerinde çok ciddi düşüşleri yaşayabilecekleri bir atmosfer olarak doğayı söyleyebilirim. Bunu söyleyebilirim.
0: Aslında köklenmek birazcık daha böyle özüne dönmekle Kesinlikle. ilgili bir tarafı var ve bu aslında evet, ilişki bir yandan, doğayla kurduğumuz ilişki de var orada. Hı-hı. Herhangi bir şey değil. Bir insanla kurduğumuz bir ilişki değil ama bir Hı-hı. ilişki var orada da ve belki Hı-hı. kendimizle olan ilişkimiz de
1: var orada aynı zamanda doğada. Mesela tam bununla ilgili doğa çöp atmıyoruz değil mi mesela? Bu aslında kendimize özen göstermemizle ilgili. Doğaya özen göstermemiz, kendimize özen göstermemizle ilgili. Duygusal ve ilişkisel ilgisayar... Özel, duygusal problemleri yaşayan insanlar, kendilerine özen göstermekle ilgili zaten çok zorluk yaşayan insanlardı. Yani bedenlerine, duygularına ilişkilerinde özenli davranmak, özen özenliliği seçmekte zorlanırlar gerçekten bedenlerine kendi ilişkilerindeki pozisyonlarına değerli hissedişlerine ee, zorlanırlar bu konuda Doğa, doğaya özenli olmak kendine özenli olmakla çok eşleş, eşleşmiştir aslında bu, bu bile fark yaratabilir kendi içerisinde Bizi, bizi dinleyenler doğayla çok bağlantısı ve entegre güçleri iyi olan insanlar dediklerim çok derinden fark edeceklerdir gitmeyenler çıkmayanları da kesinlikle davet etmek isterim doğaya
0: yani evet çünkü o doğa aslında bir taraftan bir değil belki o burada sıkışıklığını normal hayatındaki sıkışıklığını ve terapi odasındaki aslında anlatmak istediği sıkışıklığı, çözmek istediği sıkışıklıktan bir taraftan belki bir mola vermek gibi de. Yani bir mola verme alanı, belki o yoldan biraz hani az önce bahsettik ki bir yol bazen iki adım geri, bazen üç adım ileri Hı-hı. ama bazen de mola vermek o yolda. Hı-hı. Ve doğa bence bunun için çok e, anlamlı bir yer yani. Kıymetli bir yer.
1: Hı-hı. Hele ki bu koşturması bol dünyada. Görevler, talepler, standartlar roller hepsi vakumlayıcı bir girdak gibi bizi koşturmaya ve koşturmak demek stres demek. Zihnin koşturması demek stres demek zaten. Bugün uzanın ve işleri planlayıp uzandığınız yerde yani ölç- o anda ölsek korku zor yüksek çıkar. Yani herhangi bir şey, ekstra dışarıdan bir bas- basınçlı ve baskılı bir etkiye gerek yok. Doğa bu anlamda zihnin bu koşturmasına gerçekten çok iyi gelen bir yer ve herhangi bir ilaçla değil bir telkinle değil ya da şunu yap, bunu yapmalı değil. Sadece sizin de bahsettiğin gibi mola vermeyi seçmek ve bunu doğada yapabilmek den bahsediyoruz aslında burada. Bu çok hani çok e, kişiyi pozitif anlamda iyi haliyle pozitif anlamda etkileyecek bir kaynak olarak söyleyebilirim gerçekten.
0: Evet. Başka kaynaklar
1: peki? neler olabilir sizce? Bir olabilir başka kaynaklar. Yani gerçekten e, hani şimdi bilinçli ve bilinçli bir şekilde bunu seçmemiz gerekiyor. Onun altını çizeyim. Yani dışarıdan herhangi bir güç, herhangi birisi, herhangi bir şey sizi ayağa kaldırıp sağ sağlayamıyor. Gerçekten zor, biliyorum, ayağa kalkmak, harekete geçmek, bir kapıyı açmak bile zor oluyor duygudurum zorlanıkları içerisinde. E, tabii ki e, çok ciddi klinik vakalardan bahsetmiyorum. Görece orta ve hafif seviyedeki duygusal zorlantılardan ve ilişkisel zorlantılardan zihinsel zorlantılardan bahsediyorum. E, yani gerçekten seçmek, seçmek için de dıştan bu seçime seni yaklaştıracak olasılıkları, ihtimalleri değerlendirmek. Davetleri değerlendirmek. Sosyal davetlere değerlendirmek mesela. Ya da bugün belediyelerin ve STK'ların hizmetleri var. İşte hobiyle ilgili olabiliyor, turlar olabiliyor. Ya da hatta psikolojik danışmaların hizmeti dahi olabiliyor bu anlamda. Hani bunlar seçilebilir, bunlara kişiler yönlenebilir. Ya da Avrupa'da özellikle ülkelerde şu an ülkesini hatırlamıyorum ama orta düzey depresyon tanısı olan hastalara mesela asla ilaç vermiyorlar. Egzersiz terapisini öderiyorlar. Yani işte dört gün atıyorum bir buçuk saat bir alana gideceksin ve yürüyeceksin. Ya da işte ufak tefek egzersiz yapacaksın. Bu bir ay sonra gel kontrol edelim diyor ve bir ay sonra gidiyorsun ve zaten orta düzey depresyonunu bu sağlatıyor. Evet,
0: zaten hareketsiz kalmakla ilgili bir taraftan o sıkışıklık da onunla ilgili ve harekete Kesinlikle. geçmek için çok işlevsel ve somut bir yol aslında spor bir
1: taraftan. Kesinlikle. Daha dün bir danışanımla konuşuyoruz yani gerçekten iki buçuk yılı ayakta spora soktuğunu söylüyor ve sporun kendisinin duygu durumuna, motivasyonuna özel aldığım için, bakın yaşam motivasyonuna çok iyi geldiğini söylüyor. İyi ki, iyi ki, iyi ki diyor yani. Böyle haftada iki gün, üç gün giderim diyor mesela. Yani spor yapan bir vücudun gerçekten o işte kasvet, o, o hani motiv enerjisizlik, o yaşamdan keyif almama ile ilgili ho- hormon bağlantılarına dönük de hormonlar çok pozitif yönde etkiliyor bu anlamda. Egzersiz sadece bizi hani kaslarımızı güçlendirmiyor, bazı hormon bağlantılarına da çok, salınımına iyi, iyi geliyor gerçekten, geliyor yani o anlamda.
0: Yani aslında bir taraftan çok biricik bir yolda yani o hani kaynaklarımızı güçlendirmek hmm. ama belki ilk adımda Dediğiniz gibi bir taraftan ona niyet etmekle ilgili bir taraf bir şey var hmm. Nermin hmm. Yıldırım'ın bir romanı var Ev romanı orada hmm. şey cümlesini kuruyor Hep birini gelip yapmasını istediğim şeyi artık hani bıraktım bunu beklemekten ve kendim yaptım Ve bu tam olarak bir içe bakışta işte hmm. ve bununla bir niyet etmek o içe bakmaya niyet etmekle ilgili bir şey ve içe bakmaya niyet ettiğinizde Aslında kaynaklarımızı da bir taraftan Orada bekliyor bizdi yani onu belki terapiyle o kaynakları güçlendirebiliriz ama belki o içe bakışla hmm. o kaynakları fark edebiliriz bir taraftan hmm. ama önemli olan şey sanki ona niyet etmekle ilgili bir
1: şey. Hmm. Hmm. Şimdi senin de burada yaptığımız şey aslında insanların ee, şimdi Nermin Yıldırım'ın o cümlesi yani bir insanların insanlarından bir şey istemi bıraktım ve kendim yapmaya başladım çok çokça deneyim barındıran bir cümle olduğunu düşünüyorum yani birikerek ve taş, bir taşmanın ifadesi gibi o yani bıraktım çok emin artık idrak etmiş ve kanıksamış bu durumu. Şimdi buradaki podcast'in amacı da aslında insanların hani e, dağılmış zihinlerini belki ya da birbirleriyle bağlantı kurulamayan soruları ve sorgulamalarını bütünleştirme birleştirmek ve o taşıma yolları yaklaştırmak. işte tam bu nokta kişiler taştığında ve taşıma yaklaştıklarında bu idraka varıp evet ya ben kendimle özenli, dikkatli e, olma ihtiyacım var. Bunu benim dışında kimse yapamaz yani. Bunu ben kendime sağlayabilirim. Bu alanı kendime ben açabilirim. Bunu bir başkası eşim, sevgilim, annem, patronum, işte kardeşim değil. Hayır bunlar değil. Ben ne yapabilirim bu alanla ilgili? Bu kendimi merkeze koyduğumda. Ve niyet gerçekten bir ayna etkisi yaratıyor. Buna inanan birisiyim ben. Mesela ormana çıktığımızda da bir niyetle çıkarız ormana biz. Ne ormanda ne duymak istiyorsun, ormanda ne görmek istiyorsun, ormandaki niyetin de oraya çıkmaktaki niyetin ve niyetin neyse ormandaki olan biten her şey ee, şimdi bu biraz havada kalıyor ama önümüzdeki podcastlerde belki değiliz. Orman bahçesinden bu uygulama yapıyoruz. Biz Forest Bathing diye geçiyor. Orada niyet ederiz biz. O niyetin ışığında sana ormandaki karşılaşmaların bazı yaptığım suyla ilgili, ağaçla ilgili, havayla ilgili meditatif ve sanat terapisi egzersizleri sana o niyetinle ilgili bir şeyler döker yoluna, karşılaştırırız seni. O yüzden niyet etmek, bir şeyle karşılaştırmak ve bir şey ulaştırmak için bence ilk adım ve en güçlü adım.
0: Kesinlikle aslında o fark ediş için, belki o terapi yolu için bile ilk adım niyet etmek. Yani o kaynaklara, içe bakmaya niyet etmek. Bu niyet tabii ki içerisinde bazen o zorlanmaları kabul etmek. Çünkü zorluk varsa aslında bir taraftan yenilik var bunun habercisi. Yani kısacası aslında terapi bireyin veya sistemin aslında o aile, işte çift sisteminin bir şekilde tıkandığı ya da yolunda gitmediği zamanlarda başvurulacak bir şey ve bunun dışında başka işte kaynaklar da var bunu Hı-hı. yapabilmek için. İşte kişinin Hı-hı. kendi içinde bakması, bunun için niyet etmesi, bir taraftan işte ormanla iletişimini arttırması, i̇şte spor yapması, belki kitap okuması gibi gibi. Siz Hı-hı. başkana da eklemek istersiniz.
1: diğer yani aslında bazen bizim podcast'imizin isimine de atık yaparak hani bazı, tabii ki psikoterapide olmak çok başka bir gerçeklik barındırıyor ama terapideymiş gibi hissettiğimiz şeyler aslında bunlar. Yani doğanın içinde olmak, bir egzersiz, egzersizin içerisinde olmak ya da mesela merak ve hayret, merak ve hayret duygumuza denk düşen bir seçim yapmak. Ne mesela bir merak ettiğiniz bir yere gitmek. Bu çok uzak bir yerde olmasına gerek yok. Bir, bir ilin bir semti olabilir ya da bir ilde gitmek, merak ettiğiniz bir doğa olayı olabilir ya da bir ilin merak ettiğiniz ya da dikkatinizi çeken bir yerde gördüğünüz bir e, hani... ...popüler bir yere gitmek ya da popüler olmayan hmm. ama... ...siz merak ettiğiniz bir yer olabilir. Yani merak alanı... ...hayretlik hayranlık alanına denk düşen... ...bir şeyler yaptığımız zaman da... E, ...şöyle olmuyor mesela sana da bir gün... ...hani böyle birden... ...hava yağmurlu... ...birden gö- güneş açıyor ve... ...koca bir gök çıkıyor. Ve hepimiz camlara çıkıp böyle... ...ne yapıyorsak, hangi iş şey yapıyorsak böyle hayran hayran... yokmuş ana bakıyoruz. Tabii görmeye yok.
0: çalışıyoruz onu yani. Nerede görebilir miyim gibi? E, e,
1: evet <gülüyor> ve o... Hızlı değil, o güçlü değişim, bizde çok güçlü bir hayranlık hayretlik hissi yaratıyor ve böyle an, pek anlam verememekle beraber böyle bir şaşkınlık, hı hı. böyle bir şaşırma hali, hatta belki vav wow hali, hatta bununla ilgili beraberinde getirdiği bir mutluluk, bir canlılık, bir motivasyon yüksekliği hali. Hatır, hatırlarım mesela, ben ne zaman hani gö- şahı görsem ya da doğayla ilgili böyle çok ekstrem uç bir ana şahit olsam, daha var hissetmek, daha canlı hissetmek, daha o hayranlık, hayretlikle bezeli bir durum içerisinde olduğumu hissederim <gülüyor> ve bu da terapideymiş gibi bir etki yaratıyor. Evet, aslında. yani kişisel
0: merakla ilgili bir şey de bir
1: taraftan. Ve tabii ki herkesin ilgisi ve merakı bu anlamda farklı. Evet. Ben doğayla ilintili meraklarım olabilir. Senin teknolojiyle ilgili meraklarım var. Teknolojik bir buluş ya da teknolojik bir gelişmede bir şeyle karşılaşırsın ve wow olursun ya da bir teknoloji fuarına gidersin. Evet. İnanılmazsın. İşte mesela bazı insanlar uzayla çok ilişkileri var ve işte bu işte SpaceX'in işte uzaya bir şey gö- roket gönderirken ki böyle saniye saniye kitleniyor herkes mesela onların içinde hayranlık ve hayretlik uyandırıcı şeyi bu biraz hayranlık ve hayretlik uyandırıcı şeyi içinde bulduğumuz zaman da kendimizi e, terap demiş gibi yani orada hani canlılık e, bazen şaşkınlık bazen e, coşku halini hissedebiliyoruz e, canlılığa aslında denk düşen coşkuya şaşkınlığa ve canlığa denk düşen şeylerin tamamı terapi etkisi yaratan şeyler olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani ben.
1: evet o heyecandan sanki. Bu, bu uçuşan bir heyecandan bahsetmiyorum. Böyle e, hani çok merak ettiğin, çok özlediğin ya da sana çok e, iyi gelmiş bir şeyi uzun zamanlar yapmayıp ve biz uzun zamanda sonra yaptığın andaki hissettiğin şey. O
0: uzun zamanda dinlemediğin şarkı. Radyo'da zehk gelmiştir. İyi
1: bir. Kesinlikle. Levent <gülüyor> Yüksel'den Hemen Levent Yüksel'den <gülüyor> mesela bir şarkı atıyorum. Mesela ben Levent Yüksel'i çok severim. Bu yüzünlardır dinlemediğimde Hüseyin'in bahsettiğim bir his Böyle 90'lar müzikleri çalmıştı bir radyoda. Ve Levent Yüksel'in bir filuze miydi? Hatırlamıyorum ama ismini. O şarkı çıktı. Mest oldu. Mest olmak az. Mest oldum. Lezzet hissettim. Şarkının evet, sözlerinde. Lezzetli. Ve ya o da o dakikalar, o iki dakika o kadar huşu, rahat, lezzetli bir iki dakikaydı ki yani tadından yenmez bir iki dakikaydı benim için. Ve bu anları arttırmak, çeşitlendirmek belki ve bunları seçmek ve bunlara niyet etmek aslında.
0: Yani alan açmak aslında bir taraftan.
1: Kesinlikle. gibi
0: hissettiren şeyler.
1: Kesinlikle. Ee, sanırım sonuna geldik bugün evet. <gülüyor> podcast'imizin. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki podcastte görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.